0: 我们都在故事里学会成长。你的故事，我的故事，你的故事他的故事，你的故事，我的故事，他的故事，这里是我们的故事。你尝试过一个人在马路上从天黑坐到天亮吗？看着无数汽车从自己的眼前掠过，车灯、路灯清晰的扫过自己的同人。逐渐变多变少的人群，马路始终不是一个安静的地方，而坐在马路边从天黑到天亮的人，要不就是疯子、傻子，要不就是极寂寞的人。我和菲菲一人站一个，我是那个疯子加傻子，陪着极寂寞的他。期间我们两个人没有说过一句话，我只是坐在那里发呆。而他，使劲地吸着烟，一根接着一根。他不给我讲他的故事，而我却曾喋喋不休地说着自己所有的曾经。我们成了这样的朋友，熟悉且陌生着。我和菲菲是在 KISS 酒吧认识的，她长着一张极为精致的脸，一个人在那里喝酒。他每次只点三杯，三杯过后便起身结账。他从不微笑，我想一定有很多的女孩子被他迷住，为他疯狂。我本来是极厌恶他的，我是这里唯一的男调酒师，也是唯一一个长着精致面容的男子，自然有着无限的吸引力。可自从他出现之后，我明显的感觉到了自己的压力。我第一个反应便是揍他一顿。毁了那张精致的脸。可是，就在我准备动手那天，酒吧里有人闹事，有个大汉拿着刀就冲到了我面前，打算用刀划我的脸。而此时的我已被另外两个人按住，没有了还手的力气。眼看刀就要划向我的脸，就在这时，那个男孩出手了，他一拳打飞了那个大汉，接下来又把按住我的那两个人打跑了。他救了我，而之后他并没有我想象中那么厉害。我被他一声惊吼“快跑”，然后他就拖着我直往外面飞。出来后，我跟他说：“哥们儿，你拿我当风筝是怎么的？”他狠狠瞪了我一眼，然后他说：“走去你家。”我把他领回了我家，刚把门一关，他竟然哭了起来，然后大喊。有纱布、红药水没？疼死我了！我哭笑不得，眼前这个有着精致面容的男子，竟然是一个孩子。他说：“你要感谢我，请我吃饭，把我供起来。”我非常不客气的狠狠的打了一下他一肿的胳膊，杀猪一样的叫声。啊、帅哥叫出来的声音，还不是跟猪一样。这是我和他的初次相识。我一个租的房子并不是很大，于是我和他一个人睡床上，一个人睡地下。在我们刚躺下之后，竟然停了电，于是我们俩一边咒骂着，一边天南地北的聊了起来。这是印象中他说的话最多的一次。至此，我和他便熟悉了起来，他也习惯在我上班的时候，在我面前的吧台坐着。我们两个在其他男人眼中看起来是长着几万恶的脸的，却吸引了众多的女孩子。Kiss 酒吧的生意就这样好了起来。我对他的了解并不算多，我仅仅知道他叫菲菲，是高四的学生，补习生，会画画，有一个比他小两岁的女朋友。菲菲比我大，他八七年的，而我是八九年的。事实上，也很容易就能看出这一点。我始终没心没肺的笑着，而菲菲则歪着头，时不时的甩甩她脑袋前的刘海。我对他说：“你再甩你丫、啊、的破脑袋，我就把那脑袋砸烂了装酒。”菲菲立刻坐直了，小心地看着我手中翻飞的酒瓶，生怕掉下来砸着她。而我则故意在她眼前翻飞着，时不时做着惊险动作来折磨她。最后。菲菲有气无力地说：“肖大哥，我请你吃饭。”我把酒瓶放了下来，哈哈大笑起来。那段时间过得倒也挺自在，我上一天班，休息一天，而菲菲则在我休息的时候就住在我家里，这是我希望的。不知道为什么，对她我很放心，很信任，像是我们是亲兄弟一样。一样精致的面容。一样完美的身形，就是这样奇怪的感觉。我并没有在意，或者说感觉两个男人说这种东西过于恶心，弄得好像同性恋似的。于是我们依旧这样嬉闹着，直到高考。我因为文科成绩突出，故被保送，而他则需要辛苦复习应战高考。我开始帮他恶补文科，也管制他不让他再去 kiss。很多时候，我都是在做一个长辈的形象，这一点一直都没有改变。我与菲菲夜夜奋战，我甚至把自己最厌恶的代数和几何也给学了进去。只是，我总看见他紧锁的眉头。这个动作发生在他看完手机之后，然后是不断的回头看手机。他酷酷帅,帅帅的甩头动作消失了，就这样，悄悄的消失在了这个夏天。当我意识到这点时，忽然感觉有一阵悲伤涌上心来，没有任何征兆。而就在要踏入高考考场那天，出事了。考前的一个晚上，我还拉着他的手说：“加油。”而此时，我就看见那个熟悉的身影从考场里冲出来，疯了一样的往外跑去，一下子就消失在了我的视线里。之后。菲菲的手机一直都没人接，直到凌晨三点我才接到她的电话。我说：“你在哪儿？”电话那头是长长的沉默，静的可以听见血脉里血液流动的声音。我开始大吼：“你丫有病是不是？电话费多是不是？”我在医院。菲菲的声音听起来极为憔悴。我女朋友吞了四十多片安定。刚抢救过来，这是他第十次自杀，而我，竟然刚刚才知道。我见到他的时候，他在医院的病床上，手里拽着一封信，是写给我的。由于太用力，信有几处地方被弄破了。信上面说，他已经无法承受这样的苦难，想安静的离开，只是舍不得我。然后，我轻声地问：“他在哪个医院？”此时，我已经有泪流了出来。电话却在此时挂断了。我拿着手机，瞬间感觉有种强烈的伤感涌进身体，和每一滴血、每一寸肌肤融合。之后，我们就再也没有了联系。他的电话刚开始是关机。后来直接停机。习惯是很可怕的，我习惯每天和他斗嘴，这样突如其来的别离让我无法承受。此时的我，也失去了一样东西，那种没心没肺的笑。而在 Kiss 又做了一个月之后，我终于忍受不了那种见物思人的情感，于是辞了职，每天抱着枕头蒙头大睡，分不清白天与黑夜。再见到菲菲已经是三个月后了，那时候已经立秋，他正在街上与人厮打着，明显处于劣势。我冲上前去帮他打跑了那几个人，我把菲菲送进医院。等到第二天醒来之后，才知道了整个故事。菲菲的女朋友叫小婷，他的班主任曾是个流氓，曾用一次交作业的机会强奸了小婷，导致小婷受惊吓过度。至此之后，便一味的寻死，而菲菲知道后，便去找那个流氓算账，谁知道那个流氓早已逃之夭夭了。于是，菲菲就一直守护着小婷，想办法不让她自杀。谁知道，就因为菲菲一个小小的疏忽，小婷竟然用菲菲的钉子鞋划破自己所有的动脉。等到菲菲回家后，小婷已满身是血的躺在了那儿，像熟睡一般。菲菲闭上眼，这样轻轻地说：“菲菲在给我讲这个故事的时候，一直紧紧的抓着我的手。她说：‘凌霄，凌霄，我不想把你扯进来，你不像我，你是那么一个有前途的人。’说到这儿，我哭了。我守了菲菲整整一夜，在凌晨天就要亮的时候，我睡着了，之后便开始做梦。”这个梦漫长，但又美好。菲菲、小婷、我，我们三个人一直笑啊，笑啊，笑啊，一直笑着，像是所有的曾经都已长眠。等第二天醒来的时候，我也在病床上，而菲菲则像雾一样消失了。我抱着被子痛哭起来。其实，还有一个故事，我是他的亲弟弟，我没有来得及说。母亲和父亲离婚那年，母亲已经怀上了我。至此，菲菲便由父亲抚养，而我则一直跟随着母亲。我早已认出他，只是这个故事不知道什么时候才能再次讲给他听。一个人，你你不不知知道道他们为何离去，就像你不知道这嘿， hey, 亲爱的耳朵们，今天的故事叫做《我们的曾经都已长眠》，来自肖林。这样的故事可能对大多数人来说太过离奇了。说句开玩笑的话，我要是没有亲弟弟，就不会有这样的事了。可是，我会有别的故事。我的大学时期，抽了风似的喜欢上一个女孩，我追了她四年，有着千丝万缕的联系，可最后还是无疾而终，不了了之。毕业后，我发誓死也不想再见到她。万一见到他，我还是爱他。很多事情，你一个人反而比较容易故作坚强，就那么挺过来了。但是，如果你要对某个亲近的人诉说你埋藏心底的故事，却很容易就抱头痛哭。我们其实都是孩子，一个人的时候摔一跤虽然痛，但是咬咬牙自己也就爬起来了。但是有人在身边的时候，我们就迫不及待的需要安慰。你有着怎样的故事？你有着怎样的不愿意说、只能写出来的过去？欢迎你在半岛论坛投稿，也可以私信我的新浪微博，搜索“三楼同学”，那就是我了。无论晴天下雨，白天黑夜，都要好好的过生活。我在半岛，希望你好好的。多年后，你还是会有故事，但是希望那个时候，你成为了你想成为的那个人，做着你喜欢做的事情。再见。当一辆车消失天际，当一个人成了。